0: Wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, dann nutzen wir immer Daten. Also Daten sind ja eigentlich wie der, der Rohstoff für künstliche Intelligenz, für maschinelles Lernen. Wir haben eine Softwarekomponente, die wir auf der Maschine oder auf dem PC, Industrie-PC, an der Maschine installieren. Und wir haben eine zentrale Software, die im Endeffekt all diese dezentralen Systeme dann koordiniert. Es ist natürlich eine, eine riesige Herkulesaufgabe wirklich äh, solche Systeme in den Markt reinzubringen, in den sehr konservativen Markt. Und da braucht der Maschinenbauer natürlich auch sehr viel Know-how, bis es dann äh, auch dann weit kommt in die Produktion. Ich glaube, es ist nicht so ein Gewinnen oder Verlieren. Ich glaube, es ist eher, wie schaffen wir es, KI vielleicht nicht nur isoliert zu betrachten als einen Bereich, sondern wirklich zu gucken, was können wir denn damit tun und dann unsere Kernindustrie ist also eine Industrie, wie der Industrielle Maschinenbau. Danach schauen, wie können wir denn dort mit KI Weltmarktführer werden durch die Anwendung vielleicht auch neuester Methoden.
1: Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologie für die Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Machine Learning Natural Language Processing und Deep Learning. Mittels künstlicher Intelligenz werden Maschinen in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen und ständig dazuzulernen. Das Ziel des Karlsruher Unternehmens Prenote GmbH ist es, Ingenieuren dabei zu helfen, ihre Maschinen bedarfsgerecht mit KI-Features auszustatten. Der Clou dabei, es werden keine Rohdaten von der einen zur anderen Maschine übertragen. Geschäftsführer und Mitgründer Dr. Robin Hirt Zeigt uns heute, wie die Lösungen von PreNote genau aussehen und gibt uns einen Einblick in die Gründungsgeschichte seines Unternehmens und in seinen ganz Eigenwerdegang. Viel Spaß mit dieser Episode.
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast mit Robin. Hallo.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: Gerne. Robin, du bist einer der Gründer von Prenote. Ihr unterstützt Maschinenbauer dabei, ihre Maschinen mit kundenspezifischen, auf künstlicher Intelligenz basierten Features auszustatten. Was ist euer Ziel dabei?
0: Ja, im Endeffekt, Maschinenbauer müssen natürlich heute auch innovieren, neue Services anbieten und künstliche Intelligenz bietet natürlich einen ganzen Fundus an, an, an Möglichkeiten, äh, dem Kunden spezifisch wirklich auf seine Maschine, auf sein Anwendungsgebiet was zu bieten und da wollen wir helfen und das Ganze auch äh, unter Betrachtung der Datensicherheit, was, was einer unserer Fokuspunkte ist.
2: Und wir spulen jetzt mal zurück, deshalb die Frage, ähm, wie ist denn die Idee eigentlich zu Prenode entstanden?
0: Ja, ich glaube, das ist so typisches Karlsruher Unternehmen, auch aus der Forschung heraus entstanden. Wir haben am KIT geforscht und äh, was wir da im Endeffekt als Motivation hatten, war, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, dann nutzen wir immer Daten. Also Daten sind ja eigentlich wie der, der Rohstoff für künstliche Intelligenz, für maschinelles Lernen. Und was halt in der Realität oftmals nicht so schön ist wie, sag mal, in der Theorie, die Daten, die liegen komplett verteilt überall in irgendwelchen Silos. Und äh, was Sie halt gesagt haben in der Forschung, da müssen wir Algorithmen oder Methoden entwickeln, um das in irgendeiner Art und Weise zu mitigieren. Und Daraus ist im Endeffekt dann auch die Idee für Prenode entstanden, äh, wie wir im Endeffekt Künstliche Intelligenz bauen kann, also Services mit Künstlicher Intelligenz, die halt eben von all diesen verteilten Datenquellen profitieren, die äh, zum einen in der lokalen Umgebung auf einem Rechner in der Firma liegen, aber auch vielleicht in einer äh, privaten Cloud-Umgebung beim Unternehmen B und äh, vielleicht auf einem Smartphone bei einem Mitarbeiter. Und das war so die Motivation, aus der wir das gemacht haben und die Idee, ist da wirklich aus der Forschung heraus entstanden.
2: Und gab es noch einen zusätzlichen Impuls, der zur Gründung geführt hat?
0: Ja, also wir sind Forscher, wir, wir leben das Ganze und wir haben natürlich auch viel Zeit dafür, die Systeme dann zu entwickeln. Also man kann da schon sich mit großen Teams dann zusammentun und dann eine Lösung für einen spezifischen Anwendungsfall zu generieren und das war so wirklich, wo wir gesehen haben, der Impact ist groß bei den Unternehmen, mit denen wir es gemacht haben in der Forschung, äh, dann zu realisieren, hoppla, wenn jetzt ein Unternehmen, ein äh, normaler Maschinenbauer, der jetzt vielleicht nicht eine riesige äh, AI-Abteilung hat, das auch machen möchte, wie macht denn der das und das, das ist halt extrem schwierig, extrem aufwendig und die Motivation mit Prenot war, das so einfach wie möglich zu machen, dass gerade in, in Deutschland, Europa, wo wir so viele Industrieunternehmen haben, Maschinenbauer, die wirklich Weltklasse sind, dass die alle von diesen neuen Algorithmen und Methoden wirklich profitieren können. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, da haben wir den, den Pull vom Markt dann auch gehört und da haben wir dann auch Preenode Pre ausgegründet.
2: Und wie ist jetzt heute genau eure Lösung? Wie sieht die genau aus? Wie profitieren die Unternehmen davon? Und ja. was genau ist MLX?
0: Ja, also im Endeffekt, um es ein bisschen plastischer zu machen, die Maschinenbauer kommen zu uns und die wollen, wie gesagt, einen Service oder ein Zusatzprodukt für ihre Kunden entwickeln, welches in irgendeiner Art und Weise künstliche Intelligenz nutzt. Sei es jetzt eine, eine Kamera, die automatisiert in das Bild verarbeitet oder eine Anomalieerkennung vor Ort an der Maschine. Das ist die, die der ausschlaggebende Punkt. Die, die kommen die, an die Daten im Endeffekt nicht dran bei ihren Kunden. Die haben Tausende Maschinen im Feld und kriegen die Daten nicht einfach abgezogen, weil die Kunden da auch Bedenken haben. Und dann kommen sie zu uns und unsere Lösung MLX ist im Endeffekt ein dezentrales System. Wir haben eine Softwarekomponente, die wir auf der Maschine oder auf dem PC Industrie-PC an der Maschine installieren und wir haben eine zentrale Software, die im Endeffekt all diese dezentralen Systeme dann koordiniert und das ist im Endeffekt so dieser dieser dezentrale Systemaspekt, den wir dann dem Maschinenbauer bieten und was der jetzt machen kann, der kann im Endeffekt ein Geschäftsmodell entwickeln, eine Software entwickeln, die diese künstliche Intelligenz nutzt, kann die Software lokal bei der Maschine einsetzen mit unserer Software und er muss seine Kunden nicht überzeugen, dass er all seine Daten quasi in die Cloud schickt, äh, um sie dann quasi zu verarbeiten. Und was wir im Endeffekt auch noch wollen oder was wir in unserer Software abbilden, ist, dass jetzt wirklich Maschinen voneinander lernen können. Das bedeutet, wir wir sagen, die Rohdaten, die kriegen wir nicht raus. Wir kondensieren die Informationen in jeder lokalen Umgebung äh, in einer Art und Weise, dass es ja keinen Aufschluss mehr gibt über die Rohdaten. Und nur das zentralisieren wir dann in die Cloud-Umgebung von uns. Und dort können wir es dann zusammenfügen und wieder zurückspielen. Und das ist natürlich super mächtig. Wenn wir jetzt hunderte, tausende, zehntausende Maschinen im Feld haben, dann lernen die plötzlich voneinander, werden immer, immer besser über die Zeit und man kann damit wirklich hervorragende KI-Systeme bauen, die immer robuster, sicherer und damit auch vertrauenswürdiger für die Menschen dann auch werden, die dann den Service on top nutzen, wie zum Beispiel die Anomalieerkennung.
2: Du hast jetzt schon konkrete Beispiele geliefert. Aus welchem ja. Bereich kommen die Unternehmen, die das nutzen?
0: Ja, also gerade zu Beginn, ich meine, so ein Unternehmen ist ja auch immer so eine Evolution, da lernt man auch viel dazu. Und gerade zu Beginn haben wir uns verschiedene Branchen angeschaut, sei es jetzt über den Finanzbereich, Versicherungsbereich, aber auch den medizinischen Bereich, wo wir auch schon Kunden hatten. Unser Fokus liegt tatsächlich auf dem Industriemaschinenbau, wo wir gesehen haben, da passt die Lösung am besten. Da haben wir uns seit einigen Jahren jetzt fokussiert. Und äh, da sind die Maschinenbauer total äh, ja aus verschiedensten Bereichen. Also die bauen Maschinen, die fräsen, schleifen, schneiden und so weiter. Also das ist tatsächlich äh, ganz frei in dem Fall. Wie können sich
2: denn Unternehmen die sich dazu entscheiden, auf Decentralized Machine Learning vorbereiten. Also was sind da die ersten Schritte, um sich vorzubereiten und welche, über, welche Rolle übernehmt ihr hierbei?
0: Ja, also ich denke, das ist äh, auch eine der Schwierigkeiten. Ähm, es muss natürlich eine gewisse Infrastruktur da sein. Wir sind im Maschinenbau ja auch in einem Feld, wo es Maschinen mit einer Lebensdauer von ja 10, 20, 30, vielleicht sogar noch mehr Jahren gibt. Das heißt, Dort haben wir ein extremes Brownfield. Und wenn man sich auf diese neue hybride Welt, also ich habe nicht nur Cloud, sondern ich habe auch die lokale Edge-Umgebung, wenn man sich darauf vorbereiten möchte, dann ist es insbesondere wichtig auch zu gucken, wie kann ich lokal die Systeme ausstatten, also die Rechner tatsächlich ausstatten. Wie kann ich eine zumindest eine kleine Internetverbindung dann in die Cloud realisieren. Das ist also essentiell wichtig. Da muss man auch viel investieren. Um, und wir unterstützen ganz konkret dabei, den Maschinenbauer dabei auch einmal zu beraten, wie könnt ihr das realisieren, was braucht ihr als Mindeststandard. Und wir führen natürlich auch den Maschinenbauer, ob das jetzt ein riesiger ist, äh, die die größten oder ob es jetzt ein kleiner ist, dann auch heran mit, sag mal, Schritt-für-Schritt-Projekten, äh, äh, dass wir das auch relativ fix dann auch profitieren können von so dezentralen Maschinellen lernen
2: Also da nehmt ihr wirklich eine beratende Funktion ein?
0: Abs absolut. Ich meine, im Endeffekt, wenn wir... Uh, unser Ziel ist es nicht mit 200 Maschinenbauern zusammenzuarbeiten, wir sind auch ein kleines Unternehmen, sondern wir arbeiten mit einer Handvoll an ausgewählten Maschinenbauern zusammen in langfristigen Partnerschaften, uh, weil wir halt auch sagen, uh, es ist natürlich eine, eine riesige Herkulesaufgabe, wirklich uh, solche Systeme in den Markt reinzubringen, in den sehr konservativen Markt und da braucht der Maschinenbauer natürlich auch sehr viel Know-how, bis es dann uh, auch dann so weit kommt in die Produktion um, und wir Unterstützen natürlich auch gerne mit dem, was wir in der Zeit, die wir jetzt auch schon äh, kurze Zeit natürlich, aber am Markt sind, den Maschinenbauer super gerne.
2: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, die Datensicherheit. Ja. Äh, warum ist die Gewährleistung von Datensicherheit und Privatsphäre denn so wichtig?
0: Ich denke, das ist was, was wir in Deutschland oder in Europa, aber auch welt, weltweit noch, noch viel, viel mehr spüren werden. Und wir spüren es heute schon. Äh, Cybersecurity oder Sicherheit vor Hackern, Sicherheit vor Angriffen auf Systeme, das wird einer der wirklich schwerwiegenden Risiken sein, die wir da erfahren werden. Und Datensicherheit ist natürlich äh, eines der der größten Punkte dabei. Wenn ich als Maschinenbauer Systeme entwickle, die Daten meines Kunden dann äh, verarbeiten und ich gewährleiste die Sicherheit nicht, dann habe ich ein riesiges Problem. Das kann teilweise ganze Betriebe lahmlegen und es hat auch schon in der Vergangenheit Betriebe lahmgelegt. Und ich denke, dahingehend ist es extrem wichtig, in diesen dezentralen äh, Gedanken auch reinzugehen, vielleicht nicht immer dieses Riese, da riesige Datensilo anzustreben, äh, die Datenkrake zu werden als Maschinenbauer. Das, das sagen wir, das wollen wir eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ein riesiges Problem. Wir sagen, wir wollen dezentrale Systeme lokal gekapselt, die Daten dort halten, wo sie produziert werden und dadurch auch eine Art von Security by Design dann auch zu realisieren. Das sagen wir, ist eines der, der wichtigsten äh, äh, ich sag mal Trends auch im Markt dieser dezentralen Systeme. Das sehen wir auch bei der Corona Warn-App, die ja auch ein dezentrales System ist. Jeder Datenproduzent bleibt in der Ownership seiner Daten. Und das ist ein Prinzip, das wird in den nächsten Jahren äh, durch die Decke gehen.
2: Weil es eben immer schlimmer wird, auch mit den Hackerangriffen. Ne?
0: Absolut. Und weil Daten mhm. natürlich auch an sich einen riesen Mehrwert bieten für jeden Einzelnen. Mhm. Und das ist auch im, gerade für Unternehmen besonders wichtig. Ja.
2: Wenn wir es schon von der Zukunft haben, lass uns mal einen vorsichtigen Blick in die Glaskugel mhm. werfen. Wo würdest du mit PreNote gerne hin? Und was wollt ihr in Zukunft erreichen?
0: Also ich denke, unsere Mission ist es als Unternehmen, dezentrale KI-Systeme wirklich zum, zum Standard werden zu lassen. Gerade in einer Welt wie jetzt äh, oder in einer Region in Deutschland, in Europa, wo Datensicherheit, Datenschutz äh, und die Hoheit der Daten so eine große Rolle spielen, glauben wir, dass es der, der, der Kerntreiber auch sein wird. Und da wollen wir uns natürlich als prenote als einer der Vorreiter äh, in dem Bereich auch wirklich dann im Markt als der de facto Standardanbieter für dezentrale KI oder Machine Learning Infrastruktur auch etablieren. Das ist natürlich eine riesige Vision, aber mhm. ich sag mal, als kleiner Player ist es nur bis zum gewissen Grad möglich. Und was wir halt sagen, das geht nur über Partnerschaften. Also wir versuchen natürlich immer auch mit den, den großen Maschinenbauern uns dann zu äh, aufzupartnern, aber auch mit anderen IT, äh, großen IT-Herstellern. Da glauben wir wirklich, dass wir was bewegen können und dass es auch wirklich im Markt gebraucht wird.
2: Also ein stetiger Prozess weiterzuwachsen. Ja, absolut. Ja. <lacht>
0: natürlich. Ich glaube, man, man muss das auch. Also es gibt ja die 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 riesigen Anbieter wie Microsoft Azure, es gibt Google Cloud, es gibt äh, AWS. Und das sind natürlich äh, jetzt auch nicht unbedingt äh, US-amerikanische Unternehmen. Äh, da ist natürlich auch die Frage, inwieweit äh, wir uns in Europa komplett abhängig machen wollen von solchen Systemen mhm. und äh, inwieweit es vielleicht auch Sinn macht, teilweise diese komplette Cloud- äh, Trend etwas zu durchbrechen und dann ja, ich glaube, wir müssen da als, als Europäer, als deutsche Unternehmen auch wirklich die Flagge hochhalten und da auch ambitioniert denken.
2: Und neu denken.
0: Und neu denken auf jeden Fall, ja.
2: Immer ganz spannend ist es für uns zu erfahren, wie du dazu gekommen bist, in diesem Feld zu arbeiten und was du vorher gemacht hast.
0: Ja, also ich glaube, ich hatte jetzt nicht unbedingt den geradesten äh, Weg am Anfang. Also ich habe eigentlich mich immer für IT interessiert, wie wahrscheinlich ganz viele. Ich habe hm. mich relativ früh auch dann selbstständig gemacht. Also mit 16 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Oh, okay. <lacht> genau. Und also ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, aus dem Kinzigtal, wirklich aus einem kleinen Dorf und äh, da gibt es natürlich auch in Kinzigtal, Schwarzwald, extrem viele ähm, Unternehmen, die äh, größer sind, als man manchmal denkt. Ja. Und äh, meine Motivation war es damals, okay, wie kann ich diesen Unternehmen helfen, IT-Systeme zu entwickeln, also äh, wirklich als als Softwareentwickler, aber wie kann ich auch Daten verarbeiten? Das war ein kunterbunter Mischmasch. Und das habe ich dann wirklich einige Jahre gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, naja, in Deutschland braucht man auch für eine gewisse äh, Credibility auch einen Studienabschluss, und wollte dann auch so ein bisschen mehr nach der Theorie erfahren und dann bin mhm. ich ans KIT gekommen und habe da eigentlich bin total aufgeblüht KIT eine super Universität hab dort meinen Bachelor gemacht, Master gemacht und dann habe ich was gemacht, was ich mir eigentlich geschworen habe, was ich nie tun werde, und hab meinen Doktor dort noch gemacht. Ähm, wirklich äh, auf Warum hast du dir geschworen, das nie zu tun? Ich bin eigentlich äh, im Herzen ein äh, Praktiker, ein äh, Problemlöser und kein Theoretiker. Mhm. Äh, aber es hat mich dann doch in der Hinsicht so gepackt, weil ich, ich wirklich für das Thema äh, total gebrannt bin. Also das war wirklich das Thema des dezentralen Lernens. Es war irgendwie damals noch viel kryptischer, viel theoretischer, als es jetzt äh, heute teilweise vielleicht noch ist. Aber es hat mich gepackt und dann gedacht: da muss ich irgendwas tun, da muss ich mich noch entfalten. Und hatte dann auch wirklich das Glück, da auch äh, mein Doktorvater Gerhard Satzka, der mich da super unterstützt hat, mein Postdoc Niklas Kühl, die wirklich viel getan haben, da, äh, damit wir da wirklich vorankommen. Und es war einfach, haben habe gepackt und dann habe ich gesagt, jetzt mache mein Doktor. Und da wirklich immer nebenher, auch während Studium Studium, habe ich praktisch immer gearbeitet. Also ähm, jetzt auch in verschiedenen jungen Unternehmen, die jetzt auch schon hier im Podcast waren, wie Self-Bits zum Beispiel. Ähm, und für mich war es da wichtig, äh, Theorie und Praxis immer so im Zusammenspiel zu haben. Mhm. Genau. Ja
2: Und es hört sich nach einer großen Leidenschaft von dir an. Deswegen ging dann die Theorie auch ganz gut. Ne? <lacht> ja, ja genau. Ja.
0: ja, die Theorie ging ganz gut. ich, ich es macht mir immer noch sehr viel Spaß, auch gerade in der mhm. Forschung dann mich auch zu bewegen. Wir machen auch viel in der Forschung gemeinsam mit dem Forschungszentrum Informatik, jetzt aber auch dem KIT natürlich oder auch mit äh, Hahn Schickert in Villingen-Schwenning. Äh, das ist für uns auch eine Leidenschaft weiterhin. Das ist auch in der DNA unserer Company. Mhm. Aber die... Äh, ich sag mal, es ist schön, den größeren Teil des Tages dann mit praktischen mhm. Problemen sich auch zu beschäftigen.
2: Ja, und du bist dann nicht im Kinzigtal gelandet mit Prenotes, sondern in Karlsruhe. Ja. Ähm, warum habt ihr euch für den Standort Karlsruhe jetzt, abgesehen vielleicht vom KIT, mhm. äh, logischerweise mhm. entschieden? Also was ist der Reiz, hier zu sein mit der Firma?
0: Also ich denke, mit Karlsruhe hat man so eine wirklich hervorragende Kombination eigentlich aus wirklich exzellenter Forschung, also wirklich sehr guten Forschern, ähm, einer sehr guten Lehre, also für uns auch extrem wichtig für Talente, also neue Talente zu gewinnen, ähm, auch am Zahn der Zeit ranzubleiben mit den äh, neuen Hires, die wir haben, ähm, aber dann auch äh, die ganzen Industrieunternehmen, die hier ansässig sind. Also wir haben in Karlsruhe wirklich Unternehmen, die sind, die sind technologisch wirklich äh, äh, Bombe und das ist ein super Ökosystem, was wir in Karlsruhe äh, uns gemeinsam aufgebaut haben mit äh, Netzwerken, die wirklich äh, einem gerade als junges Unternehmen super helfen. Und da hat sich die Frage wirklich nur ganz, ganz kurz gestellt, aber einfach nur, weil man sie sich mal stellen sollte. Geht man in, in, in Karlsruhe weiter, also als ur Karlsruhe war das natürlich naheliegend, oder schaut man sich auch andere Ökosysteme an. Da gibt es natürlich auch vieles, was aufkommt, aber diese diese Dichte an, an Technologie-Know-how, an, an Technologietransfer in die Praxis, das war für uns in Karlsruhe einfach äh, unmatched. Und deswegen war auch die Entscheidung Karlsruhe, und wir haben es bis jetzt auf keinen Fall irgendwann bereut, also fühlen uns hier wirklich super wohl. Und in der heutigen Zeit ist es ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie nur in Karlsruhe ist. Also, wir äh, können natürlich jetzt äh, global operieren. Das ist ja natürlich auch was, wo man immer auch schauen mhm. muss, wo ist seine Bar, wo ist die Basis und wo erweitert man sich dann. Also, so sehe ich das zumindest.
2: Habt ihr denn vor, mal einen zweiten Standort zu eröffnen irgendwo? Also ist das, das meine... sowas im Gespräch? Oder? Da, da sind wir noch zu,
0: zu klein für. Aber nee, was ich tatsächlich meine ist, also wir haben auch äh, Leute, die wir jetzt gerade während der, der Zeit, wo wir eben nur remote arbeiten konnten, dann auch aus Kaiserslautern beispielsweise mhm. äh, gehört haben. Jetzt Das ist halt äh, der, der Vorteil. Äh, es ist ja nicht nur Karlsruhe. Mhm. Es ist ja eigentlich äh, Eigentlich mittlerweile, kann man sich überall äh,
2: heutzutage... Genau, von und auch von überall aus arbeiten. Mhm, von überall aus arbeiten, ja. Künstliche Intelligenz, kurz KI, führt in Deutschland immer wieder zu Diskussionen. Die einen sagen, wir sind darauf und dran, den globalen KI-Wettbewerb zu verlieren. Andere sagen, wir sind auf Kurs. Wie beurteilst du unseren Stand in Sachen KI? Also, haben wir Nachholbedarf oder denkst du, wir sind in Deutschland auf einem guten Weg?
0: Also, ich glaube, da, muss man unterscheiden zwischen, wie viel wird in, in KI investiert. Und ich glaube, wenn man die Zahlen sich anschaut in, in Europa, in Deutschland, da wird schon viel investiert, wenn man sich jetzt mal USA anguckt, auch in China anguckt, da wird dann einfach ein Faktor, der Risik ist dann auch mehr investiert. Mm. Und das sind halt Forschungsinitiativen, das, sind, das ist Grundlagenforschung, das ist aber auch wirklich praktische angewandte Systeme, die entwickelt werden. Das ist schwierig da im Endeffekt, wenn man es danach sieht, dann sind wir auf jeden Fall in einer nicht so guten Lage. Mm. Wenn man aber sieht auch, wer da in den Elite-Universitäten teilweise sitzt, MIT und dergleichen, dann sind es doch auch sehr viele deutsche Forscher, die, oder auch Kooperationen mit deutschen Universitäten, sehen wir am KIT ja auch. Ich glaube, da haben wir schon einiges an, an, an äh, Fundus und Wissen in der Research für die größeren Unternehmen, an, an Land, was wir sind, auch da. Ähm, ich glaube, es ist nicht so ein Gewinnen oder Verlieren. Ich glaube, es ist eher, wie, wie schaffen wir es, äh, KI vielleicht nicht nur isoliert zu betrachten als einen Bereich, sondern wirklich zu gucken, was können wir denn damit tun? Und dann unsere Kernindustrie also eine Industrie wie der industrielle Maschinenbau, danach schauen, wie können wir denn dort mit KI-Weltmarktführer werden, durch die Anwendung vielleicht auch neuester Methoden. Wir sind vielleicht, wir schaffen es vielleicht nicht, die äh, immer die aktuellsten, neuesten Algorithmen im Wochenrhythmus rauszubringen. Okay, aber vielleicht ist das nicht das Ziel. Vielleicht müssen wir es auch einfach schaffen. Ähm, die Anwendung der künstlichen Intelligenz so weit voranzubringen, dass wir auch von der Technologie mit unseren Stärken kombiniert dann eben in einzelnen Branchen oder in großen wichtigen Branchen für uns dann auch den, den, die Marktführerschaft auch erobern. Und ich glaube, das ist auch nicht so unrealistisch, weil Methodik alleine ist Methodik. Okay, aber wir brauchen immer die Anwendung und die Anwendung, da sind wir super stark drin. Da glaube ich, haben wir sehr gute Chancen und machen wir momentan auch schon sehr, sehr vieles, auch da voranzukommen. Ich glaube, es ist immer schwierig, das so schwarz und weiß in Gewinnen und Verlieren zu sehen. Das, das machen die äh, vielleicht andere Länder äh, lieber. Wir Deutsche, wir differenzieren ja gerne. Also,
2: das, stimmt. das stimmt. Wenn du auf euren Weg bis heute zurückblickst, was ist dein wichtigster Tipp für andere, die gründen möchten? Also wir haben ja viele Startups, die uns auch zuhören. Was würdest du ihnen empfehlen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, immer mit dem potenziellen Kunden zu arbeiten. Also egal, wie technologisch äh, fortgeschritten man denkt, man ist oder wie toll die Algorithmik ist, die man macht. Und gerade in Karlsruhe gibt es ja so viele tolle Unternehmen und ich nehme mich da auch ein, Es ist wirklich ein hartes Learning. Egal, wie, wie, ähm, wie komplex die Lösung ist, es ist egal erstmal, man muss mit den Kunden sprechen. Und äh, am besten am ersten Tag an mit potenziellen Kunden sprechen. Was braucht ihr? Wie können wir die, Te die Technologie zugänglich machen? Was braucht ihr nicht? Und dann im Endeffekt auch die Lösung dementsprechend zu entwickeln. Ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten äh, Learnings. Und es was ich auch noch gelernt habe, das eine ist, man weiß es, dass es so ist. Man muss mit den Kunden arbeiten. Das wussten wir damals auch schon. Aber man muss es halt auch machen. Mhm. Man muss es dann am eigenen Leib manchmal einfach dann auch erfahren, und da äh, haben wir auf jeden Fall einiges an Learnings hinter uns, kann man auch mal so sagen. Ne, dass man da Und auch ähm,
2: mal Rückschläge
0: allein, ja, ne? Ja, Rückschläge ertragen, mm. das ist besonders wichtig. Ich glaube, das ist einer der Hauptdinge, äh, die man äh, verstehen muss, dass es da äh, selten immer einen Goldrun gibt, wo man dann nur Erfolge hat. Es gibt eher mehr Rückschläge und die Frage ist, in welche Richtung bewegt man sich dann und wie geht man damit um, auf jeden Fall.
2: Letzte Frage schon. Was ist denn deine schönste Erinnerung, wenn du an deine Gründerzeit denkst und wofür bist du heute ganz besonders dankbar?
0: Das ist eine sehr schwere Frage. <lacht> <lacht> ähm, also es ist ja extrem viel, was immer passiert in so einem Gründeralltag. Und was ist der eine Moment, der dann irgendwie besonders, wo man sich besonders gefreut hat? Ich glaube, das ist gar nicht so, wenn ich jetzt einen Moment nennen sollte, in den ich gerne zurückblicke. Ja, dann ist das ganz zu Beginn, als wir wirklich äh, bei mir in der Wohnung irgendwo im Arbeitszimmer mit fünf Leuten an einem Tisch, der viel zu klein war, <lacht> dann gesessen sind und äh, da irgendwas zusammengezimmert haben und dann auch ein Whiteboard in der Ecke irgendwo aufgestellt haben. Das war einfach ein schöner Moment, der, der war ähm, toll, weil da wirklich Leute zusammengekommen sind, die, die Spaß an was hatten, die eine Vision hatten und wo wir echt hart daran gearbeitet hatten und ich glaube, da bin ich auch heute noch super dankbar. Wir sind jetzt äh, drei Jahre alt geworden jetzt ähm, äh, vor ein paar Tagen und das war auch ein schöner Moment, da bin ich super dankbar für und das ist mein Team. Also im Endeffekt, äh, wenn man da so eine Runde schaut, lauter super toller Leute äh, mit äh, super Skillsets, die einfach so gut sind und dann auch sieht, wie, wie, wie das Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Ich glaube, dafür bin ich besonders dankbar, weil das Team ist eines das, ist das Wichtigste eigentlich mit so einem, bei so einem Endeavor wie einem Startup, einem jungen Unternehmen. Das muss passen. Und, und da bin ich super dankbar dafür, dass ich so tolle Leute habe, die äh, da jeden Tag an der Mission auch arbeiten.
2: Danke, Robin, dass du bei uns warst heute. Und wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Robin und Prenote zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.